1: Marlène Visser schreef tot voor kort vooral thrillers. En korte verhalen ook over de kat Koosje. Maar nu heeft ze in samenwerking met haar dochter Ginger. een jeugdnovelle geschreven over het gebruik van lachgas. Tenminste, dat speelt een rol in het boek. Het boek heet Verraderlijk Patroon. Mooie dubbele titel. Marlen, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, hoe, hoe kwam jij ertoe om iets met het onderwerp lachgas te doen? Nou, dat is eigenlijk
0: Ginger geweest die mij op dat idee bracht. -hmm. Uh, Want ik was op zoek naar een onderwerp voor een young adult. Uh, Ik wilde gewoon een keer een boek schrijven voor jongeren. En ik had goed contact met uh, uitgeverij uitgeverij Kluitman uit Noord-Holland uiteraard. En uh, ik was bij Ginger en ik zei van... Goh, ik wil een boek over jongeren schrijven. Waar zal ik dat eens over doen? En binnen een seconde zei ze, lachgasgebruik.
1: Oh, en hoe oud is zij? 22. En wat was voor haar het haakje waardoor ze dacht van... Dat is een goed onderwerp nu. Nou ja, zij uh, gaat natuurlijk veel om
0: met leeftijdsgenoten. En ziet om zich heen dat dat toch regelmatig uh, wordt gebruikt. ter verhoging van de feestvreugde. -hmm. Uh, Heeft zelf wel eens geëxperimenteerd daarmee, maar hoeft daar niet zoveel mee. Maar zij heeft bijvoorbeeld ook. Ze woont op een appartement uh, in een flat in Leiden. En ze heeft daar ook een buurman die. uh, Nou, die woont daar volgens mij inmiddels niet meer. Maar die had echt een probleem met lachgasgebruik. Dus om haar heen uh, duikt dat af en toe op. En. Daar pikt zij wat van mee natuurlijk, ook in informatie.
1: En wat wist jij van het onderwerp
0: voordat je met haar dat gesprek aanging? Ook al eerder uit haar verhalen wel dat dat het niet uh, beperkt blijft... tot een slagroomspuit en een paar ballonnetjes op een schoolplein. Maar dat er ook echt serieus tanks besteld worden... en uh, dat er echt gewoon de hele avond doorgehaald wordt. Alleen als ik dat hoor, dat ze tot honderd ballonnetjes... uh, per persoon achter elkaar doorgebruiken. Ja, ik was daar echt ontzettend verbaasd over, al eerder. En toen zij dit onderwerp aandroeg, dacht ik van ja, daar moeten we wel wat mee. Moest je je wel gaan verdiepen in het onderwerp. Ja, dat klopt. (laughs) Lachgas geprobeerd? Ik heb één keer één ballonnetje samen met Jinje gedaan. Dat ik dacht, ik moet wel even weten. Ja. En waar uh, dat gebeurt ja, één ballonnetje, daar gebeurt niet zoveel mee. En ik durfde ook niet zo heel erg in en uit te ademen. <laughs> en, en ik heb ooit uh, tijdens mijn eerste bevalling heel erg aan de lachgas mogen hangen oh. in het ziekenhuis. Want dat werd toen nog gebruikt. En uh, toen was ik een groot gebruiker.
1: <laughs> toen wel, ja. Nou ja, dat we, ja. Wat, er is wel verschil natuurlijk. Daar ga je ons zo dadelijk, neem ik aan, meer over vertellen. We praten over het boek. Verraderlijk patroon. En ook nog eventjes over je nieuwe boek over Koosje de Kat. Had jij eigenlijk door, Marlène, wat een heet wat uh, hangijzer het was toen je erover ging schrijven? Want je kreeg de tip van je dochter van dit is een goed onderwerp. Maar wist je ja. dat het uh, ook hier in Noord-Holland heel veel speelt? Ja, uiteraard. Ja.
0: Uh, ja, weet je, de kranten staan er op zich ook vol van. Hè? En dan niet zozeer dat jongeren dat uh, binnenskamers gebruiken... want dat blijft uh, aardig uh, buiten beeld. Maar uh, er zijn meerdere auto geweest... waarbij uh, lachgas vrijwel zeker uh, een oorzaak is. Ik kan me herinneren, vorig jaar nog een ongeval met drie jongeren... van 15 en 16 jaar, waarbij ook een lachgas-tank in de auto lag... En ja, ik weet echt niet of dat dan verband houdt, maar je mm. gaat wel snel denken van goh. Uh, zou dat de oorzaak geweest zijn. En er zijn ook andere ongevallen geweest... uh, dat jongeren echt tijdens het autorijden ballonnetjes gebruiken... en ook serieus daar een heftig ongeval door hebben ondervonden.
1: Het heeft jou allemaal geïnspireerd voor dit boek, hè? Ja, klopt. Heb je je wel gedacht van... uh, uh, in hoeverre moet je zo'n onderwerp uh, uh, juist heel heftig maken of juist niet? Is dat niet moeilijk voor jongeren? Want je moet ook niet een belerend vingertje in zo'n boek omhoog steken. Dat is, nou, dat is heel goed dat je dat zegt,
0: want dat is echt helemaal niet de opzet... om dat belerende vingertje uh, te laten wijzen naar ze. Uh, want wat jongeren vooral niet willen, is dat je zegt, je moet dit niet doen. Mm-hmm. Uh, een beetje, ja, pubers gaan dan juist wel dingen doen. Ja. Uh, dus het uh, ja, de, de belangrijkste doel is om echt een leuk, spannend, aansprekend verhaal te schrijven voor jongeren... Uh, over een actueel onderwerp dat ja, voor hen ook herkenningen oplevert. In hoeverre heb je dit nog m- samen met Ginger gedaan... Jouw dochter, voor de mensen die
1: later inschakelen. Ja, Ja,
0: nou allereerst natuurlijk het onderwerp. Heeft zij zelf geroepen en ik dacht meteen, wat een goed idee. Uh, De verhaallijn hebben wij samen bedacht. Uh, We hebben daarover gebrainstormd wat er wel en niet in moest komen... We hebben nog wel een beetje moeten schrappen. Want ja, een novelle is in dit geval 115 bladzijden. En uh, daar kan je niet zo heel veel in kwijt. We hadden eigenlijk veel meer materiaal. Ja, want waarom is het dan? En waarom ben je niet gewoon doorgegaan voor een roman dan? <laughs> uh, ja, ik had met Kluitman de afspraak om ja. novellen te schrijven. Het <laughs> moesten de... novellen worden. Het moesten novellen ja. worden. Ja, ja, omdat natuurlijk uh, ja, voor jongeren is dat heel erg behapbaar. Mm-hmm. Uh, ik weet dat Ginger, uh, die op zichzelf niet een enorme lezer is... Uh, die heeft steeds stukjes meegelezen. Uh, en die heeft gisteren even het boek nog eens... In zijn geheel gelezen en die had het in een uur uit. Dus ook voor jongeren die niet elke dag lezen... is het een boek dat dat je zo wegleest. Uh, En dat is de andere kant van het verhaal. Enerzijds hoop je toch een uh, een beetje een wake-up call te creëren. En anderzijds uh, is het ook fijn als jongeren dat boek wel pakken.
1: -hmm. En hoe, hoe, uh, hoe intensief is die samenwerking geweest? Want heeft Ginger daadwerkelijk jou ook andere paden laten bewandelen... of iets laten schrappen? Of... Uh, vooral uh, woordtechnisch en uitspraaktechnisch. Oh, ja. Kijk, over de verhaallijn waren
0: we het samen van tevoren al eens. Dus daar hoeft er niet zoveel aan verspijken te worden. Vooral geschrapt, zoals ik al zei. Mm-hmm. Maar vooral uh, qua uitspraken en qua hoe je dingen noemt. Uh, hoe heet het tuutje op zo'n lachgastank? Oh. ja, weet ik ook niet. Heeft geen naam. Oké, okay, nou dan weet ik dat het geen naam heeft. Ja. <laughs> <laughs> dat soort dingen, ja, geen idee. En. en uh, ja, ook een simpel dingetje. Dan, uh, in de eerste, allereerste scène vindt ze haar gehandicapte broertje op de grond. Mm-hmm. Ik had haar geschreven, oh my god. Ze zegt, nee man, dan roep je, what the fuck. Oh ja, je zegt niet meer, oh my nee. god. Nee, nee, in ieder geval niet bij zoiets. Dus uh, ja, weet je, hartstikke goed. Want uh, als jongeren dit lezen, dan denken bij de eerste bladzijde al... oh nee, dan heb je weer zo'n... Uh, 50-plusser die Oh My God gebruikt, dat is ja. niet goed. hè. Ja. Ik bedoel, ik ben, sta wat dat betreft best ver van de doelgroep af. Maar en... zij is ook al 22
1: en dit houdt wel op bij 18. Ja, <laughs> dat is, ik hoop natuurlijk van niet. Uh, ja.
0: Nee, ja, weet je, uh, dit soort boeken... Ik, ik zit natuurlijk ook veel in een omgeving waar veel, uh, uh, veel lezers zijn. Mm-hmm. En die lezen ook veel young adults. En uh, ik hoop eigenlijk ook dat ouders die een beetje nieuwsgierig zijn... naar dit onderwerp misschien ook denken... nou, ik ga het eens even
1: lezen. Om gewoon eens een kijkje uh, achter de schermen te hebben. Want is dit automatisch... Dat is een jong adult boek, omdat het over uh, de hoofdpersoon is een meisje van 18. Uh, maakt dat het een jong adult boek? Want volgens mij, ja, we hadden het toevallig ook over laaggeletterdheid in deze ja. uitzending. Maar eigenlijk is het dus voor volwassenen ook heel... Lekker, makkelijk, snel lezen, toch? Je had het zelf ook gelezen? Ja, ik heb het gelezen. En ik moet zeggen, niet binnen een uur, maar wel, wel vrij snel. Ja, inderdaad. Ja, ja, en, en dan heb je een compleet verhaal. Dat is ook prettig.
0: Maar wat vond jij, want even een vraag ja. terug... maar wat vond jij zelf, te, uh, qua leeservaring... Oeh. vond je het te kinderlijk dan, als je het als volwassene leest?
1: Nou, het is denk ik wel uh, dat je het leest... Uh, kijk, ik heb ook uh, tieners... Dus um, je, je leest het wel een beetje alsof het voor hun is, denk ja. ik. Logisch, ja. 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 ja dat is dat ook is, wel de bedoeling, toch? Precies
0: wat ik bedoel. Kijk, uh, het is ja. vanaf, uh, voor jongeren vanaf een jaar of dertien... Uh, En ik hoop inderdaad dat dat ze ook boven de 18 dit nog lezen. Want dat lachgasgebruik, dat begint steeds jonger, heb ik begrepen, van een uh, revalidatiearts. Die krijgen echt jongeren van 14, 15 die er al niet meer van af kunnen blijven en lichamelijke problemen hebben. Uh, Maar aan de andere kant is de groep van boven de 20 doet dit ook nog heel veel. En daar was ik ook wel verbaasd over, want ik vind het meer iets puberaals. Een beetje je afzetten, experimenteren. Maar het is een groepsgebeuren en uh, het is toegankelijk, niet al te duur. En ik heb ook aan Ginger gevraagd, waarom uh, doen jongeren het überhaupt? Waarom grijpen ze hier naar en bijvoorbeeld niet naar anderen, naar, ja. naar blowen of iets anders? En ze zei ook van ja, uh, de, de, de beleving is kort. Je bent even kort in een roes, maar je bent er ook zo weer uit. Terwijl als jongeren een pilletje experimenteren, zijn ze vaak een beetje bang van ja, hoe loopt dat af? Uh, mm-hmm. Reageer ik er wel of niet goed op? Dus die drempel is best wel hoger. En bij lachgas weten jongeren van nou, ik krijg even een, uh, een uh, gek gevoel. En uh, als ik stop is het ook weer
1: weg. Ja. Nou komt de moeder in het boek er niet zo goed vanaf. Nee, dat klopt. Oh, daar was je je wel van bewust. <laughs> ja, nee, dat klopt. Ja, is dat een bewuste keuze ook? Ja, ja,
0: weet je, je probeert een situatie te creëren... Uh, uh, waarom de hoofdpersoon, in dit geval Luca, uh, naar dat lachgas grijpt... en uiteindelijk zich nou, niet laat overhalen, maar zelf over die drempel stapt. Ja. En dan zoek je omstandigheden die daaraan bijdragen. En ik dacht van ja, ook op 18-jarige leeftijd zijn vriendengroepen nog heel belangrijk... Zij komt in een nieuwe vriendengroep waarin ze zich heel erg gehoord en gezien voelt. Ja, daar wil je iets tegenover stellen. En daar staat dus tegenover die moeder, uh, die vooral aandacht heeft voor haar jongere gehandicapte broer. En ook een beetje leunt op Luca.
1: Mm-hmm.
0: Oftewel, thuis uh, voelt zij zich niet zo gezien. Dus dat draagt allemaal bij aan uh, ja, het belang van die vriendengroep, die dus waar ontzettend belangrijk wordt. En ook uh, ja, het gebruik van lachgas, wat daar uh, gewoon goed is.
1: Ja. Het impliceert wel een beetje dat als je heel erg gezien en opgevangen wordt door je ouders dat het lachen minder een probleem zou kunnen zijn. Dus dat praten we zo even ja, over verder. Goed idee. Uh, nou schrijf jij ook uh, thrillers, niet onverdienstelijk. Uh, en er is ook net een boek uit, ja, of de heel andere, om het even over een heel andere boekenboeg te gooien. Over de kat, hè? over Koosje de kat, kat in de stad. Ja. Uh, hoe is dat ontstaan, dat je bent gaan schrijven over Koosje?
0: Ja, ik ben uh, ook journalist en ik heb een tijdje voor uh, het regionale magazine De Gouda geschreven. En daar hadden we het plan op gevat om, uh, kat in, om, om een verhaal over een kat te schrijven. Ja. Uh, de kat bekijken vanuit perspectief, of sorry, de stad bekijken van, via de ogen van, van de kat. Uh, in Gouda loopt er altijd zo'n lapjeskat rond die banje door de stad. Het in... is niet jouw kat? Nee, nou, oh. het, laat ik het zo zeggen. Deze yeah. kat in de stad die is, is mijn inspiratiebron geweest. ja. Yeah. Onze eigen lapjeskat is pas later gekomen. Toen oh, was ik al een heel okay. eind op weg. Maar goed, die inspireert mij natuurlijk ook elke dag.
1: Ja, ja, ja. ja want ik zat even te kijken. Uh, ik zat even om uh, um jou heen te lezen, zoals dat zo mooi heet. En toen zag ik dat je Kat in de stad kunt bestellen... met een handtekening van Koosje de Kat. Dat klopt, ja. ja. Nee, dat is serieus. Ja, dat, uh, ja, het, het
0: is namelijk het boek van Koosje. Ik bedoel, ja. ik, ik ben alleen maar de verteller. Uh, maar het is echt helemaal vanuit het perspectief van Koosje. Zelfs het dankwoord heeft de kat Geschreven. Uh, dan vind ik ook dat de kat moet kunnen signeren. En dat heb ik geregeld met de kat. Ja, hoe gaat dat praktisch? <laughs> ja, dat moet eigenlijk te lezen ontdekken als hij het boek bestelt. Want anders oh, ga ik okay. wel een beetje magie weg. Dat is wel
1: heel erg. Scene. Ja, nee, maar er is ja. wel iets
0: voor geregeld dat de kat echt zelf signeert.
1: Maar dit betekent wel dat jij uh, allerlei wegen inslaat. Dus en, uh, columns uh, vanuit de het oogpunt van de kat. En uh, thrillers. En nu uh, jeugdfictie. Ja. Hoe komt dat dat je steeds. Iets anders. Nou ja, probeert is een te makkelijk woord. Doet.
0: Ja, ja uh, nou ik, ik sta altijd open voor allerlei zaken. Dus op het, op het moment dat ik uh, met iemand in gesprek ben... en die stelt iets voor, ben ik altijd benieuwd. Uh, is dit wat? Kunnen we daar wat mee? Ja. Zo ben ik op die manier ook bij Storytel terechtgekomen. Uh, daar zochten ze destijds, uh, toen Storytel net in, haar, in Nederland was... Uh, Original uh,
1: materiaal. Ja, want voor mij is dat Storytel iets waar je uh, verhalen kunt uh, luisteren. Maar die moeten natuurlijk ook gemaakt worden. Of tenminste... Ja. Het is fijn als daar nieuw materiaal... Uh... Klopt. Ja, ze hebben alle boeken ongeveer wel in de collectie. Maar ze hebben ook Storytel Originals. Ja, ja.
0: Maar dat is dus uh, ja, dat is wat ik ook gedaan heb. Uh, en Kat in de Stad, om daar even op terug te komen. Want anders wordt het wel heel breed. Uh, Kat in de Stad is gewoon een echt heel leuk en fijn verhaal om te schrijven. Wat eigenlijk, ja, ik schreef dat meestal in het weekend als wij op de Veluwe zijn. Waar we een huisje hebben. Dan schud ik dat ongeveer zo uit mijn mouw. Want... Ik probeer altijd te bedenken, en ik denk dat heel veel mensen met een kat dat hebben, wat de kat denkt. En dat vullen we altijd maar in. Van, oh, kijk hem nu, nu doet hij een beetje lui. Of, oh, ze is geïrriteerd. Of, kijk er nou blij zijn. (laughs) En uh, ja, ik heb geprobeerd de stem te geven aan die kat. En dan ook, ja, met een beetje een knipoog natuurlijk naar ons mensensoort. En dat is behoorlijk goed uitgepakt. Want daar hebben we ontzettend veel reacties op gekregen toen de serie in de krant stond. Vandaar dat we dachten, nou, daar moet gewoon een boek van komen. En de uitgever zit hier ook aan tafel. Die heb
1: je meegenomen. Die heb ik meegenomen.
0: Ja, ja, dat, uh, ja dat we waren even samen op pad. En uh, ja, wij hebben dat eigenlijk dat is een beetje een co-productie. Ik ben de schrijver, hij is de uitgever, Garro. En uh, ja, dat loopt hartstikke goed. Het wordt echt uh, met geju- gejuich ontvangen.
1: Maar dat betekent dus dat je het ene boek uit hebt, uh, Kat in de stad. Dat je dit boek uit hebt, Verraderlijk uh, Patroon. Wat is het volgende op je lijstje? Wat ga je nu doen, Marlijn Visser? <laughs> Wat
0: ga ik nu doen? Uh, ik ik ben bezig met de opzet van een roman. Uh, dat is weer een ander genre. Uh, dat kan eventueel ook nog een thriller worden. Maar ik vind het onderwerp iets meer voor een roman. Uh, daar kan ik echt nog niks over zeggen. Want ik ben nog in gesprek daarover met mijn oh. uitgever. Uh, Prometheus. <laughs>
1: <Zelf> <laughs> nog bijna... Alle uitgevers doe je ook nog aan. Ja. Ja. En, <laughs> en dit boek. Want je zegt net Ginger. Jouw dochter heeft het gelezen. Nog eventjes weer helemaal van. Het is een novelle. Het is te doen. Wat vond ze ervan uiteindelijk? Van verraadelijk patroon. Ja.
0: Ja, ze heeft heeft het s'nachts gelezen. Zij werkt s'nachts en ze leeft ook wat meer s'nachts. En ze heeft het s'nachts dus in uh, ruim een uur uitgelezen. En ze had natuurlijk steeds meegelezen. Want haar rol was stukjes meelezen en, en redigeren en mij vertellen hoe je dan dingen wel zegt en uh, opschrijft. En ja, ze was echt verrukt over. Ze zegt, mam, het is zo ontzettend goed gelukt. Ze zegt, dit moet een film worden. En dit oh. is een, een carrie boek Want ze <laughs> heeft heel veel carrie boeken gelezen. Dat is een groot
1: compliment. Ja, ja heel ja. gaaf.
0: En daar heeft ze zelf ook aan bijgedragen. Maar ja ik heb het blijkbaar dan wel op zo'n manier... Uh, aan papier toe kunnen vertrouwen... dat het ook echt leest als een trein. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio